0: Bonjour et bienvenue sur A2Droits. Bonjour et Nishu a 2 Aujourd'hui, je souhaiterais traiter avec vous d'une problématique qui vient d'être traitée par la Cour de cassation dans un arrêt qu'elle a rendu tout à l'heure, euh, dans le courant de l'après-midi, et, et dans lequel elle a précisé qu'à quelles conditions un employeur pouvait utiliser des informations qui figurent sur le compte euh, privé Facebook d'une salariée pour ensuite la licencier pour faute grave. Donc euh, l'arrêt, voici les références exactes, vous, les re vous retrouverez le lien hypertexte de, de cet arrêt sous cette vidéo avec euh, les renvois vers d'autres vidéos que j'ai faites sur cette chaîne et qui traitent un peu de cette problématique. Euh, voyons brièvement donc euh, quels sont les faits pour bien comprendre sur quoi la Cour de cassation a été amenée à statuer et quelle est la solution qu'elle a, qu a retenue. Alors les faits sont finalement assez simples. Vous aviez une salariée qui travaillait chez Petit Bateau. Le nom de l'entreprise n'a pas été anonymisé. Euh, elle travaillait donc chez Petit Bateau et elle a eu connaissance en fait d'une collection euh, printemps-été euh, et, et cette euh, collection en fait n'avait été divulguée que aux commerciaux de euh, Petit Bateau elle n'avait pas encore été divulguée à la presse, elle n'avait pas été encore divulguée au public donc c'était considéré comme étant une information confidentielle et euh, elle a euh, pris une photo en fait de cette collection et elle l'a publié sur son compte Facebook, qui est un compte privé. Et euh, une de ses collègues avec qui elle était amie sur Facebook a vu euh, cette photo, elle a rapporté cette information à l'employeur, et l'employeur a licencié la salariée euh, pour manquement à son obligation de confidentialité. Donc évidemment, la salariée va contester ce licenciement devant euh, le conseil de prud'homme, puis la cour d'appel, qui euh, retient l'existence d'une faute grave, et la salariée se pourvoit en cassation. Et devant la cour de cassation, il y a deux questions euh, qui se posent. La première question, c'est de savoir est-ce que la preuve qu'a obtenue l'employeur, est-ce qu'il l'a obtenue de manière loyale Donc en fait, c'est la question de la loyauté de la preuve qui se pose d'abord. Et une fois qu'on a réussi à trancher cette question, une fois qu'on a déterminé que cette preuve qu'a obtenue l'employeur, il l'a obtenue de manière loyale, se pose ensuite la question de savoir est-ce qu'il peut l'utiliser en justice, est-ce qu'il peut la produire devant un juge Et la Cour de cassation répond à ces deux questions. Sur euh, la question de la loyauté de la preuve, la Cour de cassation se contente de rappeler une solution qui est assez constante dans sa jurisprudence et qui est que l'employeur ne peut pas avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve. Euh, J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus complète sur cette question, mais grosso modo, l'employeur, il ne peut pas envoyer, par exemple, un salarié en mission pour essayer de découvrir quelque chose. Il ne peut pas demander mandater un huissier pour essayer euh, d'apprendre des choses sur un salarié dans le cadre de sa vie privée. Ça, c'est un stratagème, et la Cour d'occasion ne veut pas que l'on puisse utiliser des éléments de preuve qu'on a obtenu par un stratagème, d'accord Donc la Cour de Cassation rappelle ici que, voilà, l'interdiction en droit euh, du travail, c'est que l'employeur essaye d'obtenir une preuve à travers un stratagème, un procédé que l'on considère comme étant déloyal. Et ici, la Cour de Cassation nous dit, il n'y a, a pas eu de stratagème, pourquoi ben, D'abord parce que en fait, euh, la collègue elle avait accès au compte Facebook, elle n'a pas demandé à y avoir accès, elle avait déjà accès à ce compte Facebook et elle a vu la publication qui était faite par la salariée. Et euh, cette collègue, c'est elle qui spontanément a informé l'employeur euh, de euh, ce qui s'était passé, de euh, l'existence de, de, de cette photo. Et donc la Cour de cassation, vous voyez, considère ici que bah, l'employeur n'a rien fait pour obtenir cet élément de preuve, qui a été spontanément porté à sa connaissance. Donc la preuve, il, il y a eu accès, en fait, d'une manière qui est loyale. Et derrière, il a fait faire un constat d'huissier, mais la Cour de Gasion considère que ce constat d'huissier, finalement, euh, il était là que pour préserver, euh, finalement, cet élément de preuve, pour éviter qu'il disparaisse. Donc vous voyez que la Cour de Gasion considère que l'élément de preuve, l'employeur l'a obtenu de manière loyale. Mais ce n'est pas parce qu'on a obtenu un élément de preuve de manière loyale qu'on peut néanmoins le produire devant un juge. Et à cette deuxième question, la cour de cassation rappelle en fait ce qu'on appelle le droit à la preuve. Alors j'avais fait une vidéo tout au début de cette chaîne sur cette question. Alors euh, c'était une vidéo euh, euh, que j'avais faite euh, à l'époque sans euh, très bien... Enfin avec des connaissances techniques qui étaient beaucoup moins évoluées que celles que j'utilise maintenant et qui ne sont toujours pas très évoluées. Euh, mais voilà, je vous renvoie à cette vidéo parce que finalement la solution de la cour de cassation, elle reste la même. Le, le droit à la preuve en fait... Euh, L'idée qui est derrière, c'est que voilà, le droit à la preuve, ça fait partie du droit d'ester en justice, du, le droit de pouvoir aller devant un juge. Et l'idée est très simple, c'est de dire, bah, c'est pas le tout d'avoir la possibilité théorique d'aller devant un juge, si les éléments de preuve sont détenus par la partie adverse, et qu'elle refuse de manière illégitime de les, de les produire en justice, eh bien, en fait, vous allez devant le juge, mais vous ne pouvez rien arguer, vous pouvez, vos prétentions, finalement, elles ne elles reposent sur rien, elles ne sont que dans l'air. Et donc, pour pallier à ça, en fait, on a euh, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation, ensuite, ont inventé le droit à la preuve, et le droit à la preuve, c'est cette idée toute simple de dire que, eh bien, on peut, dans certains cas produire des éléments de preuve alors même que ces éléments de preuve, on les obtient en portant atteinte à une liberté fondamentale de la partie adverse. Et là, en l'occurrence, cette liberté fondamentale, c'est le droit à la vie privée. Donc l'employeur peut produire, peut utiliser un élément de preuve qui résulte d'une atteinte à la vie privée du salarié, mais pour cela, il y a deux conditions qui doivent être remplies. L'atteinte, elle doit être, euh, la production, elle doit être indispensable à l'exercice du droit de l'employeur à ester en justice, au droit à la preuve, en fait, donc en fait, la, cette preuve, elle doit être indispensable à l'employeur pour qu'il puisse faire valoir ses arguments devant un juge, première condition. Et deuxième condition, il faut que l'atteinte à la vie du, privée du salarié, elle soit proportionnée au but qui est poursuivi par l'employeur. Et on va voir qu'il y a ce contrôle de proportionnalité entre la liberté fondamentale du salarié, l'atteinte à sa vie privée et un but légitime de l'employeur. Et la Cour de cassation va nous dire quel est ce but légitime. Alors là, en l'occurrence, la Cour de cassation, encore une fois, fait œuvre de pédagogie. Elle nous dit d'abord quelle était l'atteinte à la vie privée du salarié. Et cette atteinte à la vie privée du salarié, elle consistait en deux choses. L'employeur devant le juge, il va produire d'abord la photographie, qui est un extrait du compte privé Facebook de la salariée. Donc ça, c'est un élément de sa vie privée. Et l'employeur va également produire en justice les amis que cette salariée avait sur Facebook et parmi ses amis, il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans la mode et qui étaient susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes de petits bateaux. Et vous voyez que c'est là, en fait, où euh, la divulgation de l'information par la salariée auprès de ses amis qui travaillent chez des concurrents, euh, c'était quelque chose qui était problématique. Donc voilà l'atteinte à la vie privée. C'est une atteinte qui se situe à deux niveaux, euh, et la Cour de question, les précise bien. Et la Cour de cassation dit, néanmoins, même s'il y a une atteinte assez importante à la vie privée du salarié, cette atteinte, elle est justifiée. Pourquoi euh, Eh bien, parce que, d'abord, elle était indispensable à l'employeur pour qu'il puisse prouver ce qu'il reprochait à la salariée dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement, l'employeur licencie la salariée pour faute grave parce qu'elle a manqué à son obligation de confidentialité. Et là, en fait, pour pouvoir prouver ça, eh bien, il fallait qu'il puisse prouver le contenu du mur Facebook de la salariée et les amis qu'elle avait sur Facebook. Donc, vous voyez que les énonciations de la lettre de licenciement, elles ne peuvent être corroborées que par le constat d'huissier qu'il avait fait de ce compte Facebook, de la page Facebook et des amis Facebook. Voyez. Donc, voilà la Cour de cassation qui vous dit bien que, bah, là, en l'occurrence, au regard de ce qui était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, cet élément de preuve, il était indispensable au à l'employeur. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus que cette atteinte à la, à la vie privée du salarié, elle soit indispensable au but légitime poursuivi par l'employeur. Et c'est quoi ce but légitime que poursuit l'employeur Eh bien la Cour de cassation nous le précise bien à la fin de son arrêt. Ce but légitime, c'était la protection de la confidentialité de ses affaires. D'accord La collection printemps-été de petits bateaux qui n'a pas encore été dévoilée à la presse, c'est quelque chose qui est confidentiel et que l'employeur peut vouloir protéger. Et, et, et un salarié qui euh, dévoile ce type d'information sur son compte Facebook, quand bien même c'est un compte privé, dès lors qu'elle a des amis qui travaillent dans la mode et dans des entreprises concurrentes de la mode, c'est une atteinte à la confidentialité des affaires de petits bateaux. Alors voilà, euh, vous avez compris maintenant tout le raisonnement de la Cour de cassation et c'est la première fois que la Cour de cassation admet qu'un employeur peut utiliser une information qui est sur le compte privé Facebook d'une salariée pour la licencier pour faute grave. Et pour arriver à ça, vous voyez, il a fallu déterminer est-ce que cette preuve a été obtenue de manière loyale Et si jamais l'employeur ne l'avait pas obtenue de manière loyale, il n'aurait pas pu l'utiliser devant un juge. Et enfin, est-ce que cette preuve, euh, malgré l'atteinte à la vie privée du salarié, euh, elle peut quand même être utilisée devant un juge Et ça, ça suppose que l'on arrive à démontrer qu'elle est indispensable à ce que euh, l'employeur puisse faire valoir ses droits devant un juge et prouver le grief de la lettre de licenciement et également proportionné à ses intérêts légitimes et là en l'occurrence c'était la confidentialité des affaires mais ça peut être des secrets de fabrication ça peut être plein d'autres choses ou euh, sa clientèle etc voyez euh, si on essaye maintenant de mettre euh, cet arrêt en perspective avec la jurisprudence antérieure, en fait, il y a un arrêt qui avait été retenu euh, en 2018, en septembre 2018. Et dans cet arrêt, qui lui aussi était publié, en fait, là, la Cour d'occasion avait considéré qu'il n'y avait pas de faute grave, il n'y avait même pas de cause réelle et sérieuse. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous aviez une salariée qui avait créé un groupe de discussion sur Facebook, mais qui était un groupe fermé. Et ce groupe fermé, en fait, bon, c'est pas le tout de créer un groupe fermé, parce que s'il y a 3000 personnes sur le groupe fermé, vous euh, voyez, les propos que vous tenez là, ils ont une énorme répercussion. Là, c'était un groupe fermé où il n'y avait que 14 membres. Et apparemment, le salarié ou la salariée, je ne sais plus, avait eu des propos un peu euh, critiques, on va dire, vis-à-vis -vis de son employeur. Mais euh, la cour d'occasion avait considéré que, eh bien, ce groupe fermé qui n'était composé que de quelques personnes, eh bien, euh, c'était juste une conversation de nature privée et dans le cadre d'une conversation privée on peut dire du mal de, de quelqu'un d'autre d'accord euh, c'est pas pour autant que vous pourrez licencier quelqu'un pour faute grave ou pour une cause réelle et sérieuse et là en l'occurrence la cour de cassation avait considéré que la cour d'appel avait pu écarter euh, l'existence de cette cause réelle et sérieuse. Donc vous voyez que si on met en perspective ces deux arrêts euh, ils se contredisent pas. Ils se contredisent pas dans l'arrêt qui vient d'être rendu aujourd'hui il y a vraiment une atteinte à euh, la confidentialité euh, des affaires de l'entreprise, euh, une atteinte euh, vous voyez, par la diffusion d'une information auprès euh, de personnes qui peuvent travailler pour des entreprises concurrentes. Donc quand bien même ça relève de la vie privée de la salariée, euh, le, le licenciement est considéré comme étant justifié. Dans l'autre cas, il y avait des propos qui avaient été tenus à l'encontre de l'employeur dans son dos, entre guillemets, dans le cadre d'une conversation privée. C'était des propos qui étaient peut-être un peu insultants, un peu outranciers, mais ça restait juste de l'injure. Vous voyez, il n'y avait, euh, avait pas une atteinte à euh, une, un intérêt légitime de l'employeur. Vous voyez, sa réputation n'a pas pu être mise à mal dans le cadre d'une conversation privée qui ne comporte que 14 personnes. Euh, voilà, je publierai bientôt, d'ailleurs euh, je ne l'ai pas fait encore pour l'instant, mon cours sur les libertés fondamentales, où je reviens sur toutes ces jurisprudences, donc euh, bah, restez abonné à la chaîne, euh, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt.